0: Me da muchísimo gusto recibirlas, recibirlos en este episodio de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo, de verdad es un gustazo, es el episodio número 22. Estoy muy contento, estamos felices de seguir contando con su apoyo. Recuerden que el episodio pasado fue conmemorativo a nuestro primer aniversario y si no lo escucharon pueden encontrarlo en nuestro canal de las diferentes plataformas. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Podcast. ...donde les compartimos, por supuesto, algunos de los contenidos de nuestros capítulos. Síganos, de verdad. Creo que hay muchos temas que pueden ser de su interés... ...y además, a través de estas vías, pueden enriquecer estos episodios... ...diciéndonos de qué les gustaría que habláramos. Y para comenzar con este episodio, estamos muy cerca del 10 de mayo. Es una fecha que puede ser sin duda una de las festividades más celebradas en nuestro país porque, bueno, se conmemora a la madre, este amor materno, el Día de las Madres. ¿Cuántos no tenemos presentes estos momentos en los que nuestra mamá nos dio un abrazo, por supuesto, nos hizo reír, cuidó de nosotros, obviamente también nos regañó de una manera muy especial cuando era necesario, pero todos esos momentos son valiosos y son importantes porque siempre una mamá lo hará por el amor y por el cariño hacia los hijos. Les quiero dar un poco de contexto a esta fecha porque comenzó en el siglo XX en Estados Unidos por insistencia de una mujer que, curiosamente, nunca fue madre, pero decidió homenajear a la suya. Su nombre era Anna Jarvis. Fíjense, en 1905, Jarvis empezó una campaña a favor de lo que llamó Día de las Madres cuando su propia mamá falleció, su lucha para lograr que se adoptara el día duró años, pero no fue hasta el año del 22, 1922, que en México se declaró como día especial para celebrar a las madres. Hoy quiero dar la bienvenida a nuestra invitada Ileana Moreno. Ya van a ver porque además es una historia muy especial. Yo quiero agradecerle primero a Ileana estar con nosotros y darnos un espacio en su agenda para platicar de este tema que seguramente será interesante para muchas y para muchos de ustedes. Ileana, bienvenida, me da mucho gusto recibirte.
1: Hola, muchas gracias. Igualmente para mí estar aquí.
0: Y Leana, a ver, cuando me platicaron tu caso, dije... Qué interesante. Yo creo que puede ser muy interesante hablar con Ileana porque en principio es más quiero sorprender incluso el auditorio. Cómo fue esos momentos donde te enteras que estás embarazada y cómo llega esa sorpresa que ahora nos contarás? Porque supongo que esos días fueron muy interesantes. Cuéntanos Ileana primero. Bienvenida. De verdad, qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias. Sí, sí, fue mucha sorpresa. Este bueno, pues mi primer, mi primer hija eh, ya tiene cuatro años y pues bueno, con ella también la emoción del primer hijo, muy, muy felices. Y así todo fue pues concurriendo, gracias a Dios, muy bien. Ajá. Pero en mi segundo embarazo, este, yo fui con el ginecólogo y me dice, ¿Estás embarazada? Efectivamente, súper bien, qué padre. Total, pasan las semanas y las semanas. Y yo decía, ¿Qué me pasa? Me siento fatal. Esto Ajá. no está bien. Ajá. Total, a los dos meses y cachito, volvemos a ir y yo, oh, sorpresa, no es uno, no son dos, son tres bebés.
0: Tres bebés.
1: Exacto. Entonces, pues ya nos dice, no, primero que eran cuates y al, al ah. seguir revisando me dijo, no, escúchenme bien, son tres, van a ser triates. Uf. Casi nos desmayamos.
0: Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué reacción tiene un matrimonio que, bueno, ya tiene una hija? Claro. Supongo que es el típico de bueno, pues uno más, no? Exacto. Ya estamos encarrerados, mejor rápido que después. Exacto. Qué pasa por tu cabeza, por la cabeza de los dos cuando llega esta noticia? Yo
1: solo me quedé. En shock, volteó a ver a mi esposo y le digo, ¿qué vamos a hacer? Y él nada más tenía los ojos así súper abiertos, no decía nada. El ginecólogo nos decía así como que, ¿y ahora qué pasa? Lloré demasiado. O sea, como que mi primera reacción fue llorar. Ajá, sí. Ya no sabía de que tenía todos los sentimientos a flor de piel encontrados y no encontrados. Sí. Este, y sí, al principio pues con mucho también miedo, por así decirlo, porque pues no deja de ser un embarazo de alto riesgo y todo lo que pues conlleva tener tres bebés al mismo tiempo. Claro. Este, pero ya que fueron pasando las... Semanas, pues no, súper emocionados, ansiosos, esperándolos. Mi hija grande estaba ya contando los días y hasta les había puesto nombre y apodo y todo, entonces ya muy felices después. Pero sí, al principio estuvo
0: un súper. Son show. hombres, mujeres, ¿cómo fue?
1: Son dos niños, dos niños y una niña.
0: Ahora, la administración del tiempo se vuelve una habilidad que seguramente ha sido desarrollando cada vez más.
1: Exactamente. Y la verdad es que tengo la verdad es que mi red de apoyo es muy buena. Mi esposo me ayuda muchísimo a mí y sí me considero una persona organizada, pero entonces tengo que ahora organizarme el triple. O sea, desde claro. un día antes ya saber qué voy a hacer, a qué hora hago mucho listas y eso me ayuda bastante. Ajá. Pero sí, tengo que anticiparme demasiado a todo lo que tengo que hacer porque pues está cañón con cuatro resolverlo en el
0: momento. Oye, ahora cuéntame, supongo que esto es algo que he hablado obviamente con, con amigas, con gente que conozco y de pronto la maternidad también hace que nosotros cambiemos nuestro chip hacia atrás, ¿no? Hacia nuestras mamás. ¿Cómo es ahora entender, por ejemplo, a tu mamá? Ahora que hablamos justo el Día de las Madres, ¿qué has visto diferente? ¿Qué has replanteado dentro de tu forma de ver, por ejemplo, a tu mamá ahora que tú estás, digamos, viviendo todo esto?
1: Sí, la verdad es que te cambia por completo la forma en cómo la ves. O sea, si ya la admirabas o la querías, ahora sí que se me cuadriplicó. O sea, de verdad es impresionante. Te das cuenta de muchas cosas que antes tú no veías hasta que estás en sus zapatos y te das cuenta pues todo lo que hacen no dejan de ser por ti, el que siempre están ahí, ese amor incondicional que de verdad no entiendes hasta que tienes a tu bebito en las manos, de verdad que sí, yo a mi mamá sí, de verdad que wow, le pongo casa, un altar, y ahora de abuela peor, entonces sí, la verdad es que te cambia demasiado tu forma de pensar, cómo ves, te acerca hasta un poco más, como que siento que te hace tener más cosas en común con ella, como más cosas de qué platicar, de qué de que seguir viviendo juntas, la verdad, para mí sí fue súper bonito ese ese cambio de la maternidad y con mi mamá. mucho
0: O más. sea que esta frase que hay unas frases que las mamás de repente usan y hasta pueden cenar humorísticas o bueno, las han parodiado en algunas películas, pero estas frases de cuando tengas hijos entenderás, no? Y yo creo sí. que de pronto escuchándote, pues en gran medida es cierto, no hay cosas que uno no puede experimentar y no puede saber hasta que está en esos zapatos. Ahora que tú estás viviendo esto es así.
1: Exactamente. Sí, por completo. Este, sí, no, por supuesto que sí. La verdad es que... Muchas cosas sí que tú le reclamabas o de que por qué no me dejaste, por qué me dijiste o así. Y ahora que tienes hijos, dices no, claro que yo también lo voy a hacer y no lo voy a dejar y le voy a decir y no sé qué. Por supuesto que sí se te voltea completamente el papel.
0: Mencionaste hace rato las palabras red de apoyo, Ileana, y me gustaría hablar un poquito más de eso, porque obviamente había palabras, así como hablando estas frases cliché, esta constante amenaza que de pronto era el papá el que venía de trabajar y no estaba, digamos, tan involucrado. Pero las cosas han cambiado muchísimo, como lo estás diciendo, y cada vez la red de apoyo ya no nada más es el papá, sino es necesario, de verdad. Por eso esta frase de se necesita un pueblo para crear un niño, ¿no? O sea, de verdad hay mucha gente involucrada. ¿Cómo has vivido esto de la red de apoyo y qué tan importante crees que es? Obviamente en tu caso con los triates ni me lo pregunto, pero ¿cómo es de importante la red de apoyo en la crianza de un niño?
1: Sí, definitivamente lo es todo. O sea, yo creo que sin esa red de apoyo... Tanto tú como mamá no podrías fluir porque es muchísima presión. Ahora que son los cuatro juntos, sí la verdad es que doy gracias a Dios que tengo gente cercana que me sacan cañón del apuro o que me apoyan o son mi paño de lágrimas o mi tú puedes, vamos bien, no sé qué. Entonces sí creo que es muy importante, por ejemplo, en este caso lo más pegado a mí, mi esposo, gracias a Dios y de ahí las abuelas de los dos lados, súper involucradas sí. siempre al pie del cañón, los abuelos también y ahora sí que también tengo muchas tías, primas mis amigas, la verdad, gracias a Dios tengo grupos como muy, muy fuertes que, que me han apoyado muchísimo en este tiempo, sobre todo en este último año con, con los triates, Ajá. Y, y creo que sí es lo más importante, que tengas gente cerca, no siempre tiene que ser tu familia, a veces son tus amigos, este, pero pero siempre alguien que te esté ahí como deteniendo o sea poniendo la mano atrás para que para que puedas seguir avanzando
0: a ver antes de despedirme me gustaría que nos contaras si es que existe o te acuerdas de alguna de algún momento o algo que haya sido como pues divertido quizás hasta chusco como decir es que cuando la gente me ve con tres cómo ha sido digamos el el verte tú y verlo y lo, los demás que te vean con tres chiquitines ha habido un momento que digas híjole, esto estuvo súper chistoso por alguna razón <risa>
1: Pues es que siento que todo el mundo siempre que me ve, o sea, les da risa y nervio al mismo tiempo.
0: Ajá. Pues es que
1: nos bajamos con todos, bajamos la carriola, la ponemos a los tres y a la otra niña y es inevitable pasar en algún lugar y que no nos volten a ver y nos pregunten cosas. Ajá, este, ajá. La verdad es que sí, siempre que, que nos ven son tres y yo sí, qué bárbara, cómo le haces? Y yo pues ya ni sé, ya no sé cómo le hago. Solamente vamos existiendo. Pero la verdad es que son, son muy chistosos. O sea, la verdad es que está muy divertido. Eh, pero, pero, pues bueno, es que todos los días es una aventura diferente. O sea, si uno no se trepa encima del otro, el otro ya está agarrando y el otro se baja y corre, y así, o sea, está, está muy muy chistoso tener a los cuatro juntos.
0: Liliana, muchísimas gracias por esta charla, por esto que nos comparte respecto a tus triates. Y ahora me gustaría platicar con Elsa. Elsa es una madre de 60 años que tiene nietos, tiene sus hijos y tiene una forma muy interesante de entender. La maternidad es una generación que tuvo otra realidad, pero también reflexiona respecto a este de las Madres Elsa. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. ¿Qué reflexiones te ha dado el ser mamá? ¿Qué piensas del ser mamá?
2: Bueno, ha sido eh, en, en primero creo que en, no tenemos claro lo que es ser mamá. Entonces, Bien. como que te avientas ahí una aventurilla. ¿sí? Okay. No, no, no estás consciente, yo creo, al 100% de lo que... Implica ser mamá, Bien. pero también cuando te tienes un modelo de mamá en el cual te, te apoyas, entonces como que tienes un poco la visión de hacia dónde debes de partir. Y afortunadamente okay. eh, mi mami, mi mamá, eh, la señora Lilia Torres, este, fue una mamá de tiempo completo para nosotros, y, y no sí. así este, nada más este, dedicada al hogar, porque hizo, eh, fue, hizo muchas cosas también a la paz sí. Entonces, y después mi hermana la mayor, pues también se convirtió ma en mamá, y pues también veo yo de qué manera ella lleva su maternidad. Entonces, como que ya más o menos trae uno la idea ¿verdad? de lo que uno quiere como mamá.
0: Es muy interesante lo que dices, porque claro, el modelo de mamá que uno tiene o, quien un, o con quien uno creció, en el caso de las mujeres, cuando son madres, pues se vuelve tu primer referente. Tienes toda la razón y eso que mencionas de tu mamá, de haber sido una persona que además de ser madre, tiene otras actividades, pues te muestra el camino de que es posible. Hoy en día cada vez más mamás, pues no solamente son mamás, sino tienen una cantidad enorme de actividades y tratan de hacer en todas ellas el mejor papel posible. Pero mencionaste algo que me pareció muy interesante. No sabemos lo que es ser mamá, dicen las mujeres. O sea, ¿crees que quizá conforme han avanzado las generaciones o conforme avancen, haya más comunicación yo sé que hasta que vives el ser mamá sabes realmente qué es ser mamá pero quizá más comunicación de saber realmente lo que implica así como cuando antes de que te vas a casar no que te dicen oye cuidado con esto y esto y fíjate acá crees que también podría caer bien a las jovencitas que van a ser o que quieren ser mamás que haya cada vez más información de lo que eso implica para que la decisión venga con plena conciencia
2: en muchas ocasiones no generalizo. Eh, casi las mujeres nos vamos más romant a romantizar las cosas de que, uy, ya me voy a casar, voy a esto, y todo va a ser color de rosa. Y sí. oh, la realidad es que no. Entonces eh, sí me gustaría a mí que ahora a través de las plataformas si hubiera como una escuela para mamás, para okay. las próximas mamás, donde eh, se les explique un poco lo que es ser mamá, porque sí. traer al mundo a una personita que depende totalmente de ti, pues te va a absorber tu tiempo, tu vida, uh -huh. y de a partir de que eres mamá ya no eres dueña totalmente de tu vida ni de tu tiempo, entonces sí estaría muy bien, ¿verdad? Que hubiera tipos de programas más o menos así. Y, pues, y aparte también ahora creo yo que las mamás modernas, las mamás de este milenio, tienen doblemente trabajo porque estamos viviendo en un mundo donde las redes sociales este, nos dan mucha información y también ahora eh, se necesita trabajar los dos eh, para poder llevar un hogar más o menos este con todas las cosas este, eh, en orden. Entonces las mamás de ahora creo yo que tienen un reto enorme, enorme, porque eh, ahora están más preparadas eh, en el ámbito laboral y eso es de aplaudirse bastante. Pero también tienen el reto de ser mamás y es ahí donde a veces se entiende mal, porque tiene uno que cargar siempre con una culpa de que estamos dejando a nuestros hijos en manos de quién, a cuidado de quién, y entonces eso siento yo que no deja disfrutar totalmente el cuidado de los niños, de los hijos. Entonces, claro la verdad es que sí, sí sería muy bueno que las mujeres de hoy eh, comprendieran eso. Y aparte de que también hubiera lugares donde se les dé ese apoyo, a las a las mamás trabajadoras yo en algunos de mis sueños locos y sí. ahora que soy abuela soy abuela de tres de tres niños que viven aquí con, conmigo y, y dos okay. más que viven con sus papás pero yo veo tanto la necesidad de esos lugares donde puedan las mamás llevar a sus hijos mientras que ellas trabajan saber que los niños están bien cuidados, que los niños están aprendiendo, para sí. que también así cuando ellas les dediquen el tiempo que les van a dedicar, también estén relajadas.
0: Vaya conversaciones que tuvimos con Ileana y con Elsa, yo estoy muy agradecido que me hayan dejado conversar con ellas, y bueno, sabemos que no existe una fórmula para ser mamá, sin embargo... Lo más importante son el amor, el cariño y el respeto que una madre siempre brinda. Por ello queremos felicitar de corazón a todas y cada una de las mamás en su día y agradecerles por esa labor tan bonita que realizan compartiendo su vida con nosotros. Por nuestra parte queremos agradecerles que nos hayan acompañado en nuestro episodio número 22 y sobre todo que sigan siendo parte de nuestro podcast y compartir con ustedes la alegría y muchos momentos más mediante este espacio. No se olviden de estar pendientes de nuestros siguientes episodios y síganos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo, hasta la próxima.